0: Podcast Fé no Mundo
1: Boa noite pessoal, hoje no nosso podcast Fé no Mundo teremos um papo super interessante com os nossos amigos Eric Assis e Ricardo Adriano Ambos participantes da paróquia São Vicente de Paulo, no Rio de Janeiro. A Érica participa do movimento TLC, Treinamento de Liderança Cristã, e é responsável pelo Grupo da Perseverança, com os jovens da paróquia. O Ricardo é responsável pelo TLC na paróquia São Vicente de Paulo, um grande estudioso que decidiu por sua segunda graduação cursar teologia. Aqui quem vos fala, sou eu, Beatriz Vilela, catequista da paróquia São Antônio na Pavuna e participante do grupo TLC, junto com a Érica e o Ricardo, na paróquia São Vicente de Paulo, no Rio de Janeiro. Então, amigos, boa noite, tudo bom?
0: Tudo bom.
1: Boa noite, tudo?
0: Tudo ótimo.
1: E ótimo. É um prazer, né, estar tá nesse papo com vocês. E primeiramente, né, antes de iniciar o nosso assunto principal, que será sobre o decálogo, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o título do podcast, Porque? Fé no Mundo?
0: Érica, com a palavra, primeiras damas.
2: <risos> Fé no mundo com sentido de... De ter fé, nós, nós vivemos no mundo, né? Primeiramente. Então, precisamos ter fé nos, na, na humanidade, primeiramente, né? É, ter fé que, que o que acontece no mundo, a gente pode mudar. A gente pode mudar diversas situações palavra, com uma palavra, com um pouquinho de formação. Então, fé no mundo é acreditar ainda no mundo, né? Acreditar que com um pouquinho no é, que a gente pode compartilhar é, é, contribui
0: né, para que o mundo se torne um ambiente melhor. É. Passo uma moto aqui, como é. de sempre, mas a Erika está perfeita, é isso mesmo. A nossa ideia é conversar um pouco sobre o sentido da fé, porque a fé ela está no mundo. Né? Como a Erika falou, não tem como separar é, se o mundo foi criado por Deus é porque o mundo é bom. Essa é uma premissa básica do, do cristianismo. Né? O mundo não é um lugar ruim. Às vezes, muitas vezes temos esse pensamento, ó, porque o mundo está perdido, o mundo não tem mais jeito. O mundo... E nós aqui, nós três, e os grupos que nós participamos, acreditam realmente que é, o mundo tem solução. Né? A gente estava conversando há pouco tempo aqui com a Erika no outro no outro dia, sobre a questão do, 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 da ecologia, o problema da destruição do mundo, né? o problema ecológico. Né? E por mais que tudo indique que vai ter um, um, um problema sério no futuro, pela nossa fé, nós acreditamos que é possível reverter essa situação. Então a fé no mundo tem esse sentido, tem um sentido de ser uma coisa, de a fé estar no mundo e acreditar no mundo, como a Érica falou. Nós acreditamos no mundo. Por isso que nós estamos aqui reunidos para conversar um pouquinho sobre o, o decálogo no caso, né? Com o ponto inicial.
1: Ah, ó. Ok. Entendi, Vou explicar. Realmente. Faz todo sentido. Então vamos falar agora né, sobre o nosso tema principal, que é o decálogo, depois dessa, desse esclarecimento, né? Do título do podcast, Pé no Mundo. Então, como primeira questão. É... Como surgiu biblicamente a ideia do decálogo? Na verdade, o que seria né, o decálogo? Esclarecendo para quem está nos ouvindo né, e em que contexto ele se insere, né? para que povo ele surgiu. Né? Então, o que é o decálogo e em qual contexto ele surge?
2: Então, o decálogo, é, em sentido literal, como o próprio catecismo da Igreja Católica diz, significa dez palavras, né? E essas dez palavras, elas estão ligadas ao manda, aos mandamentos da lei de Deus, né? E surgiu para o, para o povo hebreu, né? Se a gente for pensar assim, ah, mas quem é esse povo hebreu, né? É o povo da descendência de Abraão. Né? A gente tem que lembrar lá do início Que Deus fez uma aliança com Abraão né? E falou que a descendência dele seria numerosa e tudo mais E é esse povo que, que faz parte dessa, dessa descendência Então, esse povo, durante um tempo Ele vivia em uma terra E teve que, que sair dessa terra e foi para outra Aí nessa outra terra Ele passou a ser um tempo, né, ele passou a ser escravizado. Então, é, com Moisés, né Deus faz uma aliança com esse povo para poder tirá-los dessa escravidão. Eu acho que o Ricardo pode dar continuidade.
0: Tá. Não, é isso mesmo. A ideia de um povo, como a Érica falou, né o povo hebreu é um povo que foi para o Egito, procurando condições melhores, porque eles passavam por uma crise, né porque naquele tempo... É, todos os povos dependiam basicamente da água para poder sobreviver, porque a água é que fazia o alimento crescer, né? A agricultura, poder sobreviver. Eles não tinham máquinas, não tinham tinham tratores, né? Eles tinham uma, a plantação tinha que nascer pelo esforço deles. E por uma crise esse povo se dirige para o Egito, pela lá como é, a Érica... Eles
2: eram eles eram até chamados de semi-nômades.
0: Isso. Isso. É? Isso. Porque se você lembrar bem, na promessa para Abraão, havia uma promessa de que eu vou, vou dar uma descendência para você, né? vou te dar uma terra. Né? Quer dizer, havia uma promessa lá no origem do povo nesse sentido. Então o povo não deve ser chamado povo hebreu. Ele vai para o, para, o, para o Egito e lá com o tempo ele cresce muito. Isso assusta o faraó, porque um povo que cresce muito podia ter uma reviravolta, uma revolta. Né? Então o faraó opta por escravizar o povo. E aí o povo sofre muito. E aí Moisés, como falou a Érica, né, vai receber uma incumbência de retirar os seus irmãos que estavam escravos do Egito. E aí vem para o deserto. Eles fogem, o caminho de fugir é o caminho do deserto. Eles não podiam fugir pelo outro caminho, porque eles seriam pegos. Muito mais fácil, havia muitas outras populações. Eles tinham que fugir pelo deserto para ir para a Terra Prometida. E é nesse contexto que surge o decálogo. O decálogo é realmente uma... uma, uma, uma podemos pensar como, por exemplo, uma, uma lei, mas mais do que uma lei, é uma orientação para aquele povo. Né? Há vários episódios, né, Érica, de que no deserto o povo passa dificuldades, passa fome, passa sede, murmura. Né? Tem vários episódios assim. Então, é um, é uma, é uma, uma, nós temos que entender o decálogo como sendo uma orientação para o povo, né? um, um rumo para o povo todo povo precisa de um norte precisa de uma orientação e o decálogo foi a orientação para aquele povo se manter fiel ao Deus que o libertou do Egito é mais ou menos o sentido do decálogo seria esse entendeu Bia?
1: entendi é, então vocês não acham estranho né? Deus surgir com leis exatamente para um povo tão sofrido que escapava da escravidão né? Sim. porque o decalque que eu entendi são leis, né? São os dez mandamentos. Então vocês não acham isso estranho que Deus tenha feito leis exatamente para esse povo escravizado?
0: Sim, não, não acho, não achamos estranho não. E uma coisa interessante é interessante porque o Moisés recebe os dez mandamentos depois da libertação do Egito. Também tem um sentido assim de que as leis é como se fosse, por exemplo uma continuação da liberdade deles. Para eles continuarem livres, tinha que ter uma orientação, um rumo. Imagina um povo sem lei, não, não teria como ele seguir em frente né, na sua vida. Então, a lei de Deus e o surgimento do povo de Israel, né, o povo judeu, hebreu, está muito ligado. Uma coisa tão forte ligada com a outra que não tem como separar essa lei do surgimento desse povo. É impossível, né? São coisas muito, muito ligadas. Entendeu?
2: É, e as leis também é o um meio de Deus se revelar ao seu povo. Isso o Catecismo deixa bem claro. Ele cita, acho que, acredito que mais de uma vez, se não me engano, que é o um meio de Deus se revelar ao seu povo. É, também acho que é válido falar que é um povo que já conhecia Deus, mas ele sofre influências de outros povos politeístas. Né? Como eles adoravam apenas um Deus né? Mas aí eles sabiam que outros povos cultuavam outros deuses né? Então Deus se revela como sendo o único Deus e quer se aproximar Porque essa lei é uma lei de amor Uma lei que os leva à salvação né? É uma lei que vem libertá-los da escravidão do pecado né? então não é, não é uma coisa ruim, é uma coisa que vai fazê-lo se aproximar cada vez mais de Deus, né? porque o nosso objetivo na, na, aqui é chegar à vida eterna, né? então como chegar à vida eterna? Então esse é o caminho, Deus vem, vem revelar esse caminho, então é um meio de amor, né? é um, um, um caminho que leva a, a, até os céus, né? até essa vida eterna
0: é legal isso que a Erika falou também porque faz a gente pensar no seguinte é, quando Deus faz uma aliança com seu povo e uma das maneiras de fazer aliança é o, é o próprio decálogo né? É, havia, como a Erika falou ou os, os judeus, os hebreus acreditavam que haviam outros deuses, mas escutuavam apenas um e é interessante que essa compreensão que os judeus, os hebreus tinham de Deus, era uma coisa muito na visão deles a visão de Deus do povo, ela foi, ela foi evoluindo ao longo da história. Então, no começo, os, os hebreus tinham uma visão de Deus muito baseada na concepção humana. Então, os deuses eram, os deuses, o Deus, por exemplo, era violento, o Deus era ciumento, o Deus castigava, o Deus era possessivo. Tudo assim, qualidades humanas que atribuíam-se a Deus essa né? é uma característica daquele povo aí, de todos os povos, né? os hebreus tinham essa característica também, aí você entende que nesse diálogo, né? um pouco antes de, de passar a lei para Moisés é... você entende que Javé fala ah, eu sou o seu Deus eu tenho que ser o único Deus cultuado por vocês né? eu não admito outros deuses tem uma, tem uma espécie de um ciúmes né? parece que Deus tem ciúmes, mas na verdade, na verdade é a concepção humana sobre Deus não é o Deus, mais tarde Deus vai se revelar verdadeiramente em Jesus Cristo então por enquanto é só uma concepção de Deus que as pessoas têm né? isso é uma coisa legal também de se falar é
1: muito bem falado Ricardo, realmente Deus era visto né, como esse Deus que castigava e a gente vê essa virada de chave mesmo com Jesus Cristo né Deus mais misericordioso, né? Deus, Deus que é amor, né? Então faz todo sentido. E é verdade que existiram duas tábuas. E por que duas tábuas? Né? O que, que representava? Por que, que não, não coube os dez mandamentos numa tábua só? É verdade que tinham duas, não tinham. Queria que vocês falassem um pouquinho disso né? sobre as duas tábuas.
0: Érica, quer falar?
1: Não, pode falar. Pode falar. Então, pode cate...
0: Tá bom. O catecismo, no número 2059, que nós, já estamos, nós já estamos falando sobre o decálogo, a partir do catecismo da Igreja Católica. Né? Isso é muito bom ficar bem claro. O número 2059, é o 2059, ele trata um pouco essa questão das tábuas da lei. Né? É interessante que são duas tábuas e numa das tábuas tem os três primeiros mandamentos que são relativos a Deus e na segunda tábua tem os sete últimos que é relativo ao, aos homens isso traz uma, até cai no nosso tema do, do, do podcast Fé no Mundo né? quer dizer, há uma relação entre para atingirmos se, se as leis nos levam à salvação, essa salvação passa pelo amor a Deus e pelo amor aos homens como Jesus Cristo mais tarde vai falar muito, muito claramente sobre isso então, já no, na, na entrega das tábuas para Moisés, já tem essa presença. Né? Na entrega das leis, perdão, ao Moisés, já tem essa presença das duas tábuas. A, o amor a Deus e o amor aos homens. Né? É interessante também lembrar que esse, os sete últimos mandamentos eles podem ser vistos como uma, uma, uma questão ética. Eles não são, na verdade, a, mandamentos a Deus, vamos dizer assim, diretamente a Deus. Né? Qualquer pessoa, mesmo que não seja crente, ela poderia ou deveria cumprir os sete últimos mandamentos, que são comportamentos éticos, são chamados de leis naturais. Né? Não tem assim por que não cumprir. Qualquer ser humano, independente de crença, deveria cumprir é, não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do próximo, né? etc. Né? Então, não, isso é uma coisa interessante que a gente tem que, que lembrar também. Tem mais alguma coisa, Érica, sobre a questão da tábua que você lembra aí? Sim, sobre
2: a unidade. Né? A unidade também é importante a gente falar sobre isso, porque embora a gente pense assim, ah, tem duas tábuas, então são coisas separadas, não, elas estão em unidades. Né? Porque eu não posso honrar o outro né? sem bendizer a Deus, como diz no, no, no catecismo da igreja católica. E eu também não posso adorar a Deus e dizer que eu não gosto do homem, que não, não coloco.. que eu não acredito na humanidade. Né? Então as coisas estão ligadas Então é importante, embora Tenham duas partes Elas estão unidas Eu não posso dizer que eu amo a Deus Mas eu sou incapaz de ajudar o um, um irmão Que está na rua né? Que está pedindo ajuda É claro, né? nessa aí ajudando todo mundo Mas é ter um olhar misericordioso Saber pensar O né? que, que eu posso fazer de diferente Para que aquela situação Daquele meu irmão que está na rua Daquele meu irmão que passa dificuldade Mudar né? a gente também tem que ter essa visão de humanidade acolher o outro né? a fé no mundo, a fé nas pessoas a fé de que as coisas podem mudar né? e a gente precisa fazer com que as coisas mudem muitas vezes a gente pensa só que o outro deve fazer mas a gente, vai faz... a gente tem que pensar o que, que eu sou capaz? nas minhas limitações, será que eu sou capaz de algo? com certeza sim né? então é importante frisar essa unidade do, do decálogo né? que é essa
0: tem mais uma questão que a Erika falou me lembrou de outro fato também As duas, se uma tauba é para Deus e uma outra para é os homens, próximo aí nós temos que entender como é que o povo daquela época, o povo hebreu, imaginava o próximo quem era o próximo do hebreu ou do judeu era o outro hebreu ou outro judeu a concepção de próximo é, 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 era aquele que era da mesma raça que eu então,
2: é muito, limitada, né? muito
0: limitada. Jesus depois vai ampliar esse próximo, né? que quando ele fala lá, né? Hum. Quem é o teu próximo? Aí ele conta aquela parábola lá do bom samaritano. Na verdade ele amplia, porque o samaritano nunca poderia ser o próximo do judeu. Porque o judeu tinha um problema com os samaritanos. Mas na concepção desta época, na época do decálogo, o povo hebreu tinha uma concepção de próximo como sendo aqueles que eram de seu próprio própria raça. Então, fazer o bem era fazer o bem a quem caminhava com você. Se a pessoa sofria e não era do teu grupo, então, não era o teu próximo. Essa era a concepção que eles tinham de próximo. Né? É... Outra coisa interessante de a gente falar, que quando fala da lei, é que temos que ver que a lei ela é, uma, é uma resposta, também pode ser visto como uma resposta do ser humano a Deus. Né? Deus propõe uma coisa para gente, Cabe a nós darmos uma resposta a Deus. A resposta que nós damos a Deus é através da lei. O obreiro, pelo, pelo caminho do Decálogo. Respeitar o Decálogo seria então uma resposta a Deus. Né? Deus te tira do Egito, da escravidão. Você volta e meia no deserto, quer perder o caminho. Um murmura contra o outro, um briga com o outro. Passa fome, reclama. Falta comida, reclama. Falta água, reclama. Aí Deus dá uma lei. A cumprir a lei seria o retorno seria a resposta que o povo daria a Deus uma resposta, sim eu estou com você vamos caminhar juntos então Deus sempre refaz essa aliança com o povo ao longo da história isso é uma coisa, que também fica legal de, quando fala em decálogo a gente lembrar um pouco da questão da aliança, entendeu Bia? entendi faz todo sentido
1: é, e lembrar também que era um, um povo que, que vivia uma teocracia, né? E esse povo seguia os mandamentos né, de Deus como se fosse a lei civil para eles, né? Então, faz todo sentido eles é, terem esses mandamentos, essas leis, como mesmo o no norte, né? Seguir.
0: É, porque está muito, tá muito forte essa ligação né, do povo com a lei. O povo surge com esse momento da libertação do Egito, é quando surge o povo hebreu. Ali surge o povo hebreu. E a lei, logo depois, no meio do caminho, antes de chegar na Terra Prometida, vem a lei. né? Eu não sei como é que é hoje, lá em Israel não sei como é que o judaísmo encara isso, não sei, mas certamente, por muitos e muitos e muitos séculos, com certeza, a o, o, o povo hebreu, o povo judeu foi uma teocracia, como você falou né? não, não há uma lei. A, lei, a lei de Deus é a própria lei do povo né? para tu ver a importância que a lei tinha para aquele povo então vocês
1: achariam possível afirmar que na igreja o decal unifica como a Érica falou né? É... As duas tábuas serviu mesmo para unificar, para unir tudo.
2: e tudo. E aí eu vou
1: re, ser repetitiva, mas eu preciso só da reafirmação de vocês. E vocês acreditam que essa unificação também está no decálogo para a vida teologal junto à vida social do homem, né? Então é isso que vocês estão tentando falar, né? Que tanto nessa vida... Né, teológico quando na vida civil na vida social do homem o decálogo
0: ele é fundamental ele está presente sim é, deveria pelo menos né o, o como a gente falou os sete últimos deveria é os sete últimos eles não têm nada a ver com uns assim né a princípio né a gente fala que lei de Deus porque foi ditada por Deus a Moisés mas só se você olhar bem ao pé da letra os sete últimos mandamentos não tinha um porquê ser um, uma lei simplesmente religiosa. Né? E se você não está em conta no, no, na lei jurídica, civis, deve estar lá. Né? Roubar é crime, né? é
1: crime. Matar
0: é crime. Né? É, 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 cobiçar as coisas dos outros não chega a ser um crime, mas é uma coisa que pode levar a um crime. Né? Quantas pessoas que roubam porque são influenciadas pelo, pelos meios de comunicação, pelos comerciais, a terem aquele tênis, né? a terem aquele relógio, a terem aquele celular, não tem, e aí vão, são motivadas praticamente a roubar para ter aquilo. Então, essa cobiça também tem um, uma questão ali perigosa, né? Não estou dizendo que, que as pessoas não têm que ter é, ambição na vida, claro que tem que ter, todo mundo tem que ter a ambição de crescer na vida, claro, é mais do que justo, né? Mas o como crescer que é o problema, né? Então, as oportunidades têm que ser dadas para todos, não há dúvida disso.
1: É, então, a gente partindo né, para uma terceira pergunta aqui. Lógico que foram várias perguntas, me desculpem, mas. <risos> né, acabei. <risos> mas, na opinião de vocês, por que no catecismo da Igreja Católica. Os Dez Mandamentos, né, o decálogo, ele começa, eles começam a ser explicados através da passagem bíblica do Jovem Rico, né, que a gente pode encontrar em Mateus capítulo 22, versículo de 34 a 40. Então, qual o sentido dessa passagem no contexto do decálogo, na visão de vocês, e da, do, é, perante ao catecismo da Igreja Católica?
2: Então o jovem rico ele pergunta a Jesus, né? É, como
0: como devo fazer para alcançar a vida eterna, né?
2: Isso, isso. O que, que podemos fazer para poder alcançar a vida eterna? Então Jesus vem como uma, vem com uma resposta, né? Porque como eu até disse lá no início, o objetivo é alcançar a vida eterna. É a gente saber que aqui estamos só de passagem. E algo melhor para nós junto a Deus, né? junto a Jesus, a Nossa Senhora, né? tudo aquilo que a gente acredita. Então ele fala, o que, que eu preciso fazer? Né? Pede uma orientação a Jesus. E Jesus vem e, e, e responde a ele, né? Para poder ele reconhecer a Deus como sendo o único bom, né? O, aquele que faz o bem. Né? Ele pede primeiramente para que reconheça a Deus como uma como um único bom e também pede para que eles sigam que eles sigam os mandamentos isso né como até a gente foi, foi falado no início é o caminho que nos leva à salvação né então a, a passagem do jovem rico é, é meio que a, a a indagação que a gente faz enquanto cristões né que sim, qual é o sentido de continuar na igreja qual é o sentido de seguir as leis qual o sentido de ser uma pessoa boa De ser uma pessoa mais humana Que sentido é esse? Nós cristões, cristãos é, Acreditamos na vida eterna né? Então a nossa, O nosso objetivo é chegar E conhecer a Deus Face a face E Jesus vem mostrar o caminho Ele não só vem mostrar como ele vem ser o caminho né? Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao Pai não por mim, né, essas foram as, as palavras de Jesus então, quando ele fala isso com o um jovem, o um jovem, aí ele fala assim, e mais, se você quiser, né é, se, você, se você busca a perfeição né? é, dá os seus pais, se né? os seus bens materiais e siga-me, né, isso que, que Jesus também propõe a ele você busca a perfeição, então Seguir os mandamentos, é, amar a Deus, né, ter essa relação, uma relação boa com Deus, acreditar que Deus é bom, é misericordioso e, e seguir essas leis que, que são, né, como a gente viu, é uma lei natural, né, que a gente precisa ter essa relação com o próximo, né, a, gente a gente está caminhando para, para a vida eterna. Mas se a gente quiser a perfeição, a gente precisa se desapegar dos bens materiais, né? Não é que a gente não tenha que ter, como o Ricardo falou agora há pouco, uma ambição. Não é que a gente não tenha que desejar ter uma casa própria, ter um carro, né? Uma coisa para dar conforto para nossa vida. Mas também é importante a gente pensar como algo também para poder ajudar o próximo. Ah, eu quero ter um carro, mas também quando a pessoa precisar, poxa, um carro seria muito bom se meu vizinho precisar eu posso dar uma ajuda a ele, né, pensar não no sentido, ah, vou ter só para mim e problema do, do, dos outros, né, não, ter no sentido de, de ajudar, ah, eu vou ter um emprego melhor e eu consigo ter um pouquinho mais de dinheiro, isso ajuda a complementar a cesta básica daqueles que são menos favorecidos, o pouquinho que eu dou, mas esse pouquinho eu posso fazer com que outros também deem e a gente consiga ajudar muitas pessoas. Né? Então, é. seria nesse sentido.
0: O que a Erika falou é legal, porque é interessante, é bem didático, né? o catecismo colocar o jovem rico no começo, que, por exemplo, toca numa coisa importante, como a Erika falou, o amor ao próximo tem que ser algo concreto. Né? Jesus fala, se quer atingir a vida eterna, então cumpra os mandamentos. Um oh, rapaz, mãe, isso eu cumpro desde, desde a minha infância. Né? O jovem fala assim, tá bom, que legal. Então agora vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Então Jesus já está mais uma vez como confirmando as duas tábuas lá de Moisés. Né? Uma tábua é o amor a Deus, em primeiro lugar, sempre Deus, mas tem uma condição para que esse amor possa realmente ser concreto, pensar no próximo como ela colocou ali, agora muito bem. né? Então E aí também já tem esse momento, nessa época, nessa época de Jesus, como eu já falei no, um pouco antes, já um outro conceito de próximo. Ele não fala assim, vai, vende tudo e dá o terremo judeu. Não, ele fala, vai, vende tudo e dá o próximo. O próximo, mais tarde, vão perguntar para Jesus, quem é o próximo? Na verdade, Jesus já sabia que o próximo é todo aquele que precisa. Então, o conce... novamente, o jovem rico está é bem... muito didático, está muito bem colocado no catecismo. Foi assim, essa... para começar a falar do de decálogo, colocar essa visão bem bonita. Então, basicamente, seria isso, né? Há uma relação, novamente, das duas tábuas no jovem rico, do amor a Deus ao amor ao próximo, ao próximo como um conceito mais amplo, e esse amor ao próximo tem que ser uma coisa concreta. Não pode ser uma coisa é... que não seja tocada, né? Não pode ser uma coisa etérea, tem que ser uma coisa real, concreta, senão não faz sentido. Né? É, tanto que Jesus fala mais tarde, lá no, pra, na primeira carta de João, né, ele fala que é, quem diz que ama a Deus e não ama e não, e não ama o seu irmão que está que tá vendo, né, quem ama a Deus que não vê e não, não ama o irmão que vê, é mentiroso. Ele fala claramente é mentiroso então essas duas tábuas estão muito ligadas então o decálogo é uma coisa ele é uma visão muito completa da, da, assim, da, de uma orientação de um caminho que nos leva realmente a Deus
1: ótimo eu só queria fazer uma correção da minha parte desculpa eu falei <risos> que a passagem do, do jovem rico estava em Mateus 22 mas é, foi um equívoco está em Mateus 19 versículo de 16 a 22 é, na verdade, em Mateus 22, né, de 34 a 40, a gente vai encontrar a unificação, né? o, mais uma vez eu vou usar a palavra unificar, quando Jesus Cristo, né, ele reduz os 10 mandamentos, o decálogo né, aos dois primeiros, né? que é só um. Eu acho que vocês resumiram muito bem o porquê que ele fez isso, mas eu gostaria que vocês reforçassem um pouquinho isso. Mas falando dessa questão do amar ao próximo, né? Da caridade, do, do fazer o do bem ao meu próximo, né? E quem é esse meu próximo, né? Como o Ricardo citou algumas vezes aqui na nossa conversa. Então, aproveitando até que eu errei a passagem, né? Eu acho que foi até. Providência, tudo está previsto tudo está previsto isso é. e Mateus 22, Jesus Cristo ele vai e resume o decálogo nos dois primeiros mandamentos então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso
0: também quer falar, Érica?
2: não pode falar, Ricardo
0: Bom, assim, é o que foi dito, realmente é, 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 ele vai dizer mais tarde o que? que os dois mandamentos resumem amar a Deus por todas as coisas e é o próximo com a si mesmo. Isso é muito legal falar dessa redução, foi muito bem lembrado, Bia, porque nós temos que entender que do decálogo o povo vai andando na história e vai chegar o um momento que vão surgir 613 preceitos, sendo que a maioria deles é negação Nossa,
1: 613.
0: 613 então assim a maioria é negação não pode fazer isso não pode fazer aquilo não pode aquilo outro a maioria é negação negando né e Jesus é, é, é legal entender isso que você entende muito claramente a importância de reduzir a dois o decálogo tinha duas tábuas já dá para entender tinha um 10 mandamento mais duas tábuas depois ao longo da história do povo de, de Deus né do povo judeu chegou a 613 leis Aí, de repente, Jesus fala que a lei se resume a dois mandamentos. Amar a Deus, como aqui em Mateus 22, que você colocou, né? E ao próximo, como assim mesmo. Imagina o choque que não foi na cabeça daquela população ouvir, mas não são 613 leis? Ele bota só em duas, né? Só que Jesus tinha autoridade para falar, né? Ele era a plenitude da lei. Ele era a própria lei. Né? Talvez se o mundo todo fosse um mundo perfeito, não precisaria ter lei. Né? Talvez não precisasse ter lei.
1: Exatamente. Né? Exatamente.
0: Se todo mundo respeitasse os outros, respeitasse o próximo, é, não cobiçasse, não roubasse, não tivesse essa intenção, né? fosse um mundo mais justo, talvez não houvesse, não houvesse necessidade de ter lei. Mas as leis existem, porque nós precisamos das leis, por enquanto. Né? Mas o sonho, na verdade, eu acho que o sonho de Deus é que nós pudéssemos viver no mundo Vamos dizer assim, entre aspas, né? bem entre aspas, sem lei, mas no sentido de não ter lei, não ter necessidade das leis para nos controlar, porque nós saberíamos respeitar o outro, amar o próximo. Né? Se todos, muito pandemia, estamos agora pandemia, por exemplo, né? dizer, se nós amássemos o nosso próximo de forma verdadeira, talvez a pandemia passasse, vamos dizer assim, fora as mortes, né? desapercebida. Né? Ajuda as pessoas, né? a necessidade de ajudar os que estão precisando, quantos empregados. Quantas pessoas passando fome, fome? Né? Então, é uma coisa muito legal fazer a questão da lei da 613, que passam para duas.
1: E muito bem lembrada a questão da pandemia, né? de como se faz atual né, o sete mandamentos, ou exatamente os dois primeiros. Né? Como a gente percebe que o povo ainda precisa de lei, e mesmo tendo essas leis, né, algo que deveria ser para gente... Natural do ser humano, né? E a gente vê o desrespeito, né? Vê o popular a quarentena, né? Vê o não cumprir o isolamento, ver o necessitado e talvez não ajudar. É bem, é bem complicado.
0: Isso
2: é o egoísmo, né?
0: É o a gente egoísmo,
2: egoísmo.
0: Exatamente, exatamente. exatamente. Nós conversamos um pouco sobre isso já, sobre a questão do egoísmo, né? Como centro. da... da, da... Assim, se você, se você entender bem o egoísmo, o, homem, o ser humano, infelizmente, é muito egoísta. E, e, e a origem de toda a maldade do homem praticamente passa pelo egoísmo. Né? Passa por não pensar no outro. Né? É o que a Érica falou. Você pode ter o desejo de ter alguma coisa melhor. Mas o exemplo que ela deu foi muito legal. Você pode ter um carro. Ela falou, quem sabe para ajudar o teu vizinho quando ele precisava ir para o hospital. Coisa muito comum antigamente, quando as pessoas não tinham todo mundo carro, quem tinha algum carro... Às vezes ajudava a levar o outro no hospital, numa emergência, que o outro tinha carro. Né? Ou então você pode ganhar um salário mais melhor que o que falou, para poder ajudar mais na bolsa dos pobres, colaborar mais com os pobres. Então veja que é uma visão que não é egoísta. Ela não está pensando somente nela. Ela está pensando no outro. É a segunda tauba da lei. Novamente o decálogo está presente.
1: Verdade. Amigos, nosso papo tá muito bom, tá muito esclarecedor, mas a gente infelizmente precisa finalizar, então eu tenho um último questionamento hoje, na verdade, <risos> meu último questionamento hoje, Hoje. gostaria né? que vocês partilhassem um pouco, né? a gente falou que o catecismo né, da igreja católica, ele inicia né, Falando sobre a indagação do Jovem Rico. Mas ele tem um momento em que ele fala sobre o sem mim. Né? Ele usa até uma passagem né, que está em João 15, versículo 5, que é: Sem mim nada podeis fazer. Então eu gostaria que vocês falassem um pouco dessa associação dos Dez Mandamentos com o sem mim, né? com a passagem do sem mim.
2: Né? Sem mim, nada podes fazer. Então, é, existe, é, pensando nessa passagem, me veio uma música na cabeça. É, que diz, é, sem mim nada nada podes fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por sua voz? né? E essa voz é a voz dos mandamentos. Porque seguindo a eles, a gente chega à plenitude, a gente chega a esse céu que a gente procura esse céu que nós almejamos né e esse céu que nos é apresentado por Jesus né quando ele vem falar sobre o anúncio do reino né ele vem anunciar esse céu para gente né um céu onde não vai ter mais dor onde não vai ter mais choros né então é esse céu que a gente procura e é seguindo os mandamentos a gente vai o que se preparar para viver esta esta relação que a gente sempre desejou, que, é, que agora mesmo a gente falou, que a gente deseja, né? Se todo mundo, se, se a gente é vivesse realmente a humanidade, se a gente seguisse realmente os mandamentos, né? Que é a lei natural, como o mundo não seria melhor, né? A gente chegou aqui a, a pensar sobre isso, como o mundo não seria diferente, né? E, e essa diferença, é, esse mundo que a gente quer diferente... A gente, vai, a gente vai alcançar quando chegar na eternidade. Mas para isso a gente tem que se preparar. Então, Deus é tão misericordioso que nos ajuda. Ele vem e fala, é assim, vamos, eu te ajudo. Eu estou com você. Né? A gente não pode, a gente não pode é, pensar que é, vai e pronto. É, aqui está aqui, você se vira. Isso. Não, é estar com Cristo, está em Deus. Né? Então esse, esse sem mim né? A passagem do sem mim É acreditar em Deus estar com ele Porque com ele a gente consegue dar esses passos Mesmo que sejam lentos né? Porque a gente não fala Como se fosse uma coisa tão fácil Porque somos humanos Somos seres falhos né? Erramos, mas erramos E queremos acertar E é nesses acertos Que Jesus vai estar conosco e vai nos ajudar a caminhar, vai nos orientar, mas é preciso a gente acreditar que Jesus está conosco, que Ele é Deus e que Ele quer a nossa salvação, né? Então, a gente caminha com Cristo com base na nossa fé, né? Então, se a gente não acredita que Deus está conosco, que Deus vai nos ajudar a passar por todos os momentos de tribulação, né? Que ele é um Deus misericordioso que mesmo a gente, como seres falhos, né? Como seres incapazes, como seres egoístas que somos, né? A gente consegue aos poucos entender que é importante a gente a cada dia buscar buscarmos né? Ser mais humanos, né? Ser procurar é, é viver a, a, os mandamentos que se referem ao outro Porque amando o outro, eu amo também a Deus É amando a Deus que também consigo amar o outro, né? Então, ainda a gente consegue ver essa, essa ligação dos mandamentos E essa importância de acreditar que Cristo precisa estar conosco Para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo enquanto cristãos, né? De
0: chegar na vida eterna só, só para localizar as pessoas que estão nos ouvindo Nós tratamos hoje aqui basicamente da introdução da segunda sessão É do capítulo 1, um, é da introdução E nessa introdução, como a Bia colocou Ela começa com a, com a parábola do jovem rico né, a passagem, a, parábola não, a passagem do jovem rico E termina com essa passagem do sem mim Como a Eri colocou, é muito didático Porque fica muito claro o seguinte se nessa introdução ele apresenta o catecismo para a gente, o decálogo para gente, ele coloca no final dizendo o seguinte, sem Deus não conseguiremos. Porque como ele colocou, o próprio Deus sabe que nós somos limitados. Então, sem mim, nada podes fazer. Então, Deus, o catecismo da igreja foi muito sábia, né? Ela colocou essa montagem aqui não foi à toa. O catecismo não surge de uma forma assim, isso é muito pensado, muito estudado, né? Então, colocar o João Rico ali no começo e colocar aqui nesse, no fim da introdução, o sem mim, indica o seguinte, sem ele, nós não vamos conseguir cumprir essas leis que nos foram dadas, entendeu, Bia? Então, basicamente, seria isso.
1: Entendi, perfeito, Bia. Olha, muito obrigado vocês querem colocar mais alguma coisa? Falar mais alguma
0: coisa? Não, eu queria só, eu sabia, deixar assim claro, acho que eu e a Eric também pode falar, nós estamos começando esse projeto e nós queremos percorrer todo o decálogo, né? Hoje foi só uma introdução, então a gente pensa nos próximos episódios conversar um pouco, parte por parte, seguindo o catecismo da Igreja Católica. Então, fica o convite. Ótimo. Já dou, aproveito e deixo, deixo minha boa noite para todos. De também deixar o boa noite dela, depois você faz o fechamento aí. Então, deixa boa noite para todos que possam ter gostado, que possam compartilhar com as pessoas. E vamos ver se a gente consegue dar prosseguimento nesse projeto tão bonito, né? Sim, boa noite. Boa noite a
2: todos. É... E que assistam aos próximos, aos próximos que com certeza virão. Né? Então, até
1: um próximo... Meu agradecimento novamente, meu muito obrigado pelo convite de estar participando com vocês. Foi muito esclarecedor, como eu já disse. E que venham os próximos capítulos, né? Do Decalo. Como o Ricardo lembrou hoje, foi só uma introdução. E até a galerinha, boa noite, que está ouvindo. Até o nosso próximo papo no podcast Fé no Mundo.